0: Drodzy słuchacze, wreszcie przyszła wiosna, dlatego bez zbędnych słów zapraszamy na trzeci odcinek podcastu MyszMasz.
1: Gospodarzami podcastu MyszMasz są...
0: Krzysiek Ceran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza mówi. Dość niedługo czeka nas Man of Steel. Ostatnio teraz wyszło właśnie Evil Dead. A jeszcze wcześniej był Amazing Spider-Man.
0: Superman ma pecha do ekranizacji od kilkudziesięciu lat były zdaje się dwa dobre filmy
2: z yy, Christopherem <śmiech> Reevem ale on też nie miał reboota żadnego po drodze no mm. bo nawet ten, nawet ten z Brandonem Rufem, teoretycznie jest kontynuacją kontynuacją, mm. która ignorowała Supermana 3 i
0: 4 czyli to nie był, to nie był reboot, to było jeszcze coś dziwniejszego no tak, ale
2: udawali że, to jest, udawali, że to jest cały czas to samo
1: to było to rozszczepienie universu. linii fabularnej jak w Back to the Future
0: no tak, czyli faktycznie człowiek ze stali będzie pierwszym kinowym rebootem Supermana chyba, że coś było w latach 50, a ja o tym nie pamiętam a Superman jest trudny Scenariusz musi pokazać jego wrażliwość emocjonalną, że tak powiem, bo fizycznie nic go nie rusza, zwłaszcza, że podobno w tym filmie ma nie być kryptonito, no to już w ogóle nie ma na niego sposobu.
2: No i to zawsze była dosyć nudna postać jakiejś... Są
0: Supermana. ciekawe historie z Supermanem, tylko moim zdaniem należą do mniejszości, ale ja mało czytam DC, więc pewnie ludzie, którzy czytają DC by mnie, by mnie poprawili. No ale tak, to jest trudna postać, bo trudno przekonać odbiorcę, że coś mu poważnie grozi. Trzeba zawsze grozić jego bliskim, a wtedy on zawsze ratuje swoich bliskich i to jest wszystko takie bardzo powtarzalne. Także...
2: No, to zazwyczaj jest mimo wszystko. Że nawet, jeśli to nie jest, nawet jeśli to nie jest Superman, to jeśli mamy bohaterów filmów akcji, to i, zazwyczaj wiemy, że oni nie umrą. Że im tak naprawdę oni nie są w niebezpieczeństwie i zazwyczaj i tak y, stawką jest albo nie wiem, miasto, albo właśnie ktoś bliski, albo po prostu poczucie
0: sprawiedliwości. Więc może inaczej? Tak, w filmach akcji wiemy, że główny bohater nie umrze, zazwyczaj. Ale stawką jest to, czy, czy aby nie przegra. Może przegrać, a nie umrze, ale, ale coś mu nie wyjdzie. Mm. Tak, nie. To Superman, to jest Superman jest no. wzorem amerykańskich ideałów i jemu wszystko wychodzi zazwyczaj
2: i to jest mój problem z nim. No że... ale no właśnie to jest kwestia tego remake'u, czy oni będą go dalej pokazywać jako wzór, czy będą go pokazywać. miał jako...
0: brodę, to, to ważne. <laughs>
2: będą go pokazywali może jako wzór amerykańskich ideałów, ale jakby. Mm, tak jak się to robi teraz, no teraz już nie ma takiej takiej mentalności jak w latach pięćdziesiątych, że e, Stany Zjednoczone zawsze mają rację i zawsze są, stoją po stronie dobra. Nie, nie był uniwersalne oczywiście, ale z, raczej we, ale kilkadziesiąt lat temu jeszcze, jeszcze takie, jeszcze taka mentalność była dosyć powszechna, że Stany Zjednoczone zawsze stoją po stronie dobra i zawsze są, powinny być wzorem dla świata. Teraz już jakby w, ta ilość odcieni, szarości jest znacznie lepiej widoczna i to już trudno i teraz tylko na głębokim południu można znaleźć ludzi, którzy uważają, że, uważają, że tak wciąż jest. I
0: że... Chcesz powiedzieć, że będzie to pierwszy filmowy Superman, który dostrzeże, że Ameryka uwikłała się w wojnę w Wietnamie i Afganistanie.
2: Nie, tylko, że no, będą pokazywali, że owszem, no, mo może trochę pobłądzić tu i tam, ale w sumie to jest dobry. Na takiej zasadzie, że to nie jest tak, że zawsze jest, y zawsze jest dobry. Popełnia, popełnia błędy, ale ostatecznie mu się udaje. No. No Kory, no, że w tej stronę pójdą.
0: Jestem ciekaw tego nowego Supermana od choćby z tego powodu, że Brian Singer się wyłożył na swoim kompletnie i no jestem ciekaw po prostu, co Zack Snyder z tym zrobi. Amazing Spider-Man to jest dla mnie problematyczny film. A dlaczego? Z wielu powodów, z których głównym, a przynajmniej najbardziej istotnym dla tej rozmowy jest to, że pomimo wymiany głównego przeciwnika, pomimo wymiany dziewczyny, pomimo wymiany paru osób z obsady, tak nie ma Jamisona ani paru innych postaci, pomimo tych wszystkich zmian powstał film niemal nieodróżnialny od pierwszego Spidermana sama Raimiego. Jest dokładnie ta sama historia, identycznie są wszystkie akcenty w niej roz, rozłożone. Wujek Ben ginie w tym samym momencie, w finale, w ostatnim akcie też ktoś ginie. To jest ta sama historia. W momencie, kiedy mamy, powiedzmy, Batmany, widzowie się już tak przyzwyczaili do różnych Batmanów, moim zdaniem. Mamy tego kampowego z Adamem Westem, mamy filmy Bartona. Mamy to, co się z nimi potem stało, czyli e, Batman Forever i Batman i Robin, które są powrotem do kampu Adama Westa. Mamy tego, w cudzysłowie, realistycznego Batmana Nolana. No po prostu dla każdego coś miłego, tak? Każdy ma swojego ulubionego Batmana. I w tym momencie, jeśli ile? 5 lat po ostatnim filmie z trylogii Sam powstaje nowy Spider-Man, który jest niemal nieodróżnialny od poprzedniego, to ja nie wiem, po co ten film powstał. Ogólnie remake i rebooty mi nie przeszkadzają, bo to jest tak jak z wielokrotnym ekranizowaniem jednej powieści. Autor może, autor filmu, może to inaczej ująć temat, może skupić uwagę na czymś innym, jakieś inne znaczenie z niej wydobyć. Remake filmu, no tutaj jest taki niepokój, że może podstawa... Może jednak nie da się na, różne, na wiele sposobów interpretować po pierwszego filmu i może, i może remake musi być po prostu powtórzeniem.
2: Ja mam tak, nadzieję, jak... miał, cały czas mam nadzieję, że ten wątek ojca Petera wyniknie z niego coś ciekawego, bo to jest zasadnicza cała podstawa stworzenia tego remake'u, jest to, że teraz chcą się skupić na, na historii, e, historii rodziny Parkerów i tego co się z tego przynajmniej z tego co słyszałem to że jakby te, te badania ojca i cała tam tajemnica tego co się tam z nimi stało i dlaczego ma być, ma odegrać dużą rolę w późniejszych filmach Peter no, znajduje te z, badania z ojca te wszystkie z równania to co on tam odkrył i że coś tam się dziwnego na pewno wydarzyło, ale nie jest jeszcze pewien co. Jeśli z tym zrobił coś ciekawego, to będę w stanie wybaczyć pierwszemu filmowi, ale jeśli będą to tak ciągnąć właściwie nie wiadomo po co, no to wtedy rzeczywiście ten cały, ten cały reboot był bez sensu zrobiony. To
0: znaczy, ja nie wiem, czy mam tyle, tyle litości w sercu dla tego filmu, co ty, no bo faktycznie ten, że ta, to miała być ta nieznana historia, no i ci rodzice Parkera to jest właśnie ta, ten nieznany element, tylko, że jeśli to jest tylko zapowiedź przyszłych filmów, no to ja powtarzam pytanie, po co mamy ten film? Uff. Okej, okay, dorosło nowe pokolenie, które miało powiedzmy 4-5 lat, kiedy tamte Spider-Many były w kinach, więc to przegapiło. No ale czy to naprawdę jest powód, żeby po raz kolejny pokazać Origin, czyli początki bohatera, jak zdobywam moce, jak pierwszy raz zakładam maskę jakby? Batman Bartona zupełnie się bez tego obył. Batman to Batman robi to, co robi. Okej, okay, mieliśmy zabójstwo rodziców, ale to był dosłownie... No, jest to po prostu powiedziane, a to nie jest tak, że pół filmu jest poświęcone pokazaniu, jak ten człowiek staje się superbohatera. Ja jestem
2: temu filmowi w stanie wybaczyć tylko i wyłącznie dlatego, że no, mimo wszystko mi się go dobrze oglądało. Mimo tam wszystkich zastrzeżeń, które mam, i tego, że może jako reboot on nie do końca jest potrzebny, i może nie robi tego najlepiej to mi się ten film dobrze oglądało i przynajmniej nie, nie muszę po raz kolejny oglądać Tobiego Maguire'a, który jako Peter Parker zawsze mnie denerwował. On mnie nie denerwował jako Peter
0: Parker, mnie denerwował jako Spiderman, że nie ma zmiany między nim jako Parkerem, a jako Spidermanem. Jak zakłada maskę, powinien być kimś innym.
2: Pewnie też, ale nie, on mnie, on mnie nawet jako, jako Peter denerwował. był no, z... zbyt ciapowaty. Dokładnie, zupełnie, zupełnie mi nie pasowało i przynajmniej mogę obejrzeć jeszcze raz Spidermana pierwszego, tylko tym razem nie ma w nim tobiego Maguire'a i są ogólnie lepsi aktorzy. Faktycznie duża zaleta. I tak, i to jest dla mnie zaleta i dlatego jestem temu filmowi w stanie wybaczyć potem, jeśli zrobić z tym coś ciekawego. Drugi mój główny zarzut dla tego filmu
0: to jest to, jaki on jest wtórny, nie tylko wobec Spidermana manu ale cały finał tego filmu, wszystkie niemal wypowiedzi no. padające z ust bohaterów, to są klisze, rzeczy, które słyszeliśmy w filmach akcji, tak? Nie powinieneś był tu przyjść sam. Ktoś wyważa drzwi, przeładowuje shotgana, on nie jest sam. Naprawdę? To w latach 80-tych w filmie
2: ze Schwarzeneggerem to przejdzie, ale nie teraz. Tak, tak. Znaczy no, mi się ten film oglądało do trzech czwartych może, wciąż dobrze. Czyli końcówka jest przesadzona końcówka i ma być tylko, tylko do tego, marna. że ile razy może postać w pozycji autorytetu umierać w tym filmie. No umiera wujek Ben, który był dla niego jak ojciec, po czym umiera ojciec jego dziewczyny, który był też dla niego trochę jak ojciec, tylko bardziej srogi. E, trochę Jako takie postać bardziej, auto, bardziej autorytarna, ale też jakby dla niego coś, coś znacząca pewnie. No a dr Connors, który przez moment też był dla niego a, trochę tak. jak ojciec,
0: okazuje się z ale potem okazuje się jednak dobra, a potem luduje w więzieniu. Nie, ten film... Andrew Gerfield jest fajny i mam nadzieję, że w kontynuacji, którą teraz kręcą, scenariusz będzie trochę bardziej dopracowany. Szkoda. No to co? A Evil Dead? O rebootzie Evil Deda nic nie powiem, bo nie oglądałem oryginału. Możesz na mnie obrazić teraz.
1: Nie, ja się na ciebie nie obrażę, bo Kamil dopiero niedawno mnie zmusił, żebym obejrzała pierwszego Evil a historycznie śmiałam się przez cały film. Najbardziej chyba przez cenie Gwałtu przez drzewo. Bo to jest taki dietyczny pomysł, że po prostu należy się z tego śmiać, jeżeli ktokolwiek weźmie ten film na poważnie. Nie tylko ze względu na jakby jego sposób nakręcenia i zamiar, ale chociażby nawet już na samo to, co widzi na ekranie. Nie można tego filmu brać poważnie. A co do remake'u? Mój problem z remakiem, do którego widziałam na razie tylko chyba dwa trailery, polega na tym, że on jest zbyt prawdziwy. To znaczy... Włączyłam sobie trailer stwierdzając, "U remake Evil Dead na pewno będzie super, będę się bawiła tak samo e, dobrze jak na jedynce, po czym tak zaczęłam oglądać ten trailer i tak pierwsze 10-20 sekund jest ok, a potem nagle zdałam sobie sprawę z tego, że jakoś tak zaczęłam się od biurka odsuwać, tak trochę mi się niedobrze zrobiło, jakoś tak poczułam się lekko zielona na skrzelach i stwierdziłam, że to chyba, nie jest, to chyba nie jest to, czym ten film miał być.
2: Tak, jak było w pierwszym w pierwszym Iwildedzie, no to owszem, tam było dużo tej dużo przemocy i tego gore tak zwanego um. Przy czym, no to był film z lat 80. więc to wszystko wyglądało jak finałowa scena Poszukiwaczy Zagnionej Arki, na jakim spływają twarze z i zostają czaszki. Oglądasz to, ale nie jesteś w stanie się tego szczególnie bać. Jest to obrzydliwe, ale, ale cały czas widać, że to są lalki, że to są, to są tylko... z
1: no, jakieś z, efekty ta, specjalne. to są tylko
2: efekty, z, tak, jakby fizyczne efekty specjalne. Nie?
1: Kwestia w Evil Dead w remake'u jest taka, że... Y ja obejrzałam trailer i trailer mnie ruszył, przyznaję, bez bicia ruszył mnie w tym takim niepozytywnym stopniu i je dopiero po obejrzeniu trailera zaczęłam doczytywać i się dowiedziałam, że y, zamierzeniem reżysera, którego imienia teraz nie pomnę, ale chyba jakiś, y, nie, nie Hiszpan, ale jakiś obco obcokrajowiec w każdym razie, y, jego zamierzeniem było, y, żeby w filmie nie było praktycznie żadnych efektów specjalnych cyfrowych. Za, żeby nie było żadnego CGI. No to, Więc się wszy, no to, to się to chwali. Się idea się chwali.
2: Waś, że na tym właśnie stały oba tak. Evil Co nie, to
1: nie zmienia faktu, że kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że wszystko co zobaczyłam przed chwilą w trailerze zostało niejako zrobione na planie, na serio. Nagle mi się zrobiło jeszcze dwa razy bardziej niedobrze. Bo po prostu ten trailer naprawdę jest ciężki i ja... Ja, ja nie jestem jakimś strasznym fanem gore, ja nie widziałam wielu filmów y, takich tych uznawanych za kanon, takich naprawdę strasznych, mocnych filmów, nie wiem, nie widziałam jakiegoś Hellraiser'a czy czegoś takiego, ale mimo wszystko myślałam, że mam dużą tolerancję na tego typu zagrania, a, a ja chyba nie obejrzę tego remake'u Evil Dead, nie, 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 nie strzymam po prostu.
2: Czy znaczy ja też tak jakoś... Bez widział, entuzjazmu. trailer i jakby... Znaczy ja mam dużą sympatię do e, drugiego Evil Dead'a szczególnie, który tak naprawdę jest horrorową komedią. Jakby to już, jest, to już jest to co, że o ile Evil Dead pierwszy to był robiony mniej więcej na poważnie a wyszedł, wyszedł jako taka esencja horroru z lat 80. i może wczesnych 90. -tych. i z tego powodu i teraz go oglądając jest trochę śmieszny, to Evil Dead drugi był już stworzony z zamierzeniem takim, że ma być zupełnie przesadzony i to już jest taki trochę, trochę film akcji, trochę horror, trochę komedia. Ale na Nadal, ale nadal jest to na tyle, na tyle urocze i na tyle fajnie się ogląda Bruce'a Campbell'a, że bardzo, bardzo dużą sympatią e, darzy ten film. Trzeci Wildet to już jest, dalej próbowali pójść tę przesadę i wrzucili to w, średniowiecz, w średniowieczne klimaty. E, Przeskoczyli to... rekina. Tak, ale to już, to już temu filmowi nie wyszło, nie wyszło na dobre i to, to już z tego chcieli zrobić trochę chyba bardziej film przygodowy niż horror, ale właściwie w ogóle nie wiadomo o co w tym filmie chodzi i po co, po co on jest. Czyli sam Raimi ma problem z trzecimi częściami swoich trilogii. <laughs> tak, bardzo, bardzo możliwe.
0: A wróćmy jeszcze do tego zbliżającego się remake'u, czyli ten remake będzie poważnym horrorem? Evil Dead? Tak, chyba tak. Tak, ba tak.
1: tak ale... on jest on stuprocentowana jest serio. I właśnie jednym z zarzutów, bo ostatnio, ostatnio wyszedł w Stanach i były pokazy dla dziennikarzy i właśnie czytałem jakieś tam recenzje i głównym zarzutem dziennikarzy znaczy jest chwalony właśnie za tę próbę zachowania realizmu, ale wszyscy mówią, że jest naprawdę mocna przesad... że jest to film mocny i że nikt właściwie nie wie, jakim cudem on dostał taką, wbrew pozorom, niską kategorię wiekową.
0: Taką, czyli jaką?
1: Bo dajże dostał R, a powinien dostać wyższą. Czyli to jest naprawdę mocny film. Jeżeli yy, mówi się, że powinien dostać te, te, tam kategorię X, czy tam od 21 chyba pierwszego roku życia, to jest w przeliczeniu na powiedzmy jakieś polskie kategorie wiekowe. Ale głównym zarzutem recenzentów było to, że to nie jest film śmieszny. A jedynka yy, oryginał Evil Dead był mimo wszystko zabawny może niekoniecznie takie było zamierzenie, ale on był mhm. zabawny i jeżeli chcą robić remake Evil Dead i być jak najwierniejsi to to też powinien być
0: zabawny film Zu zupełnie gubią to, co tak. sprawiło, że Evil Dead jest popularny. Tak, W, 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 w Evil
2: Dead pierwszym on był robiony e, na poważnie, jakby cały scenariusz jest poważny i nie ma tam elementów komediowych ale oni się dobrze robili go robiąc e, do, tfu, dobrze się dobrze bawili robili. dobrze się bawili go robiąc może nie aktorzy a aktorzy z tego, co czytałem, z tego, co czytałem aktorzy e, ledwo, to przeżyli. Dla, ledwo to przeżyli, bo, s, bo ich tam katowali ale, s, ale twórcy właśnie twórcy właśnie sobie robili e, co, ty, co tylko mogli co im wpadło do głowy bo na mogli zasadzie... zrobić, a to, teraz niech ją zgwałci
1: drzewo a teraz przypniemy ją do tej deski i puścimy tę deskę z rzeką, no jakieś takie, znaczy oczywiście tutaj e, poleciałem hiperbolą ale na tej zasadzie wymyślali coraz to nowe sposoby nakręcenia sceny, które były coraz bardziej niebezpieczny dla aktorów, ale oni się przy tym świetnie bawili. A to, że aktorzy mieli potem problemy różnego rodzaju, to jest osobna kwestia. A aktorzy
2: potem twierdzili, że to były najgorsze parę tygodni ich życia. Campbell
1: chyba nogę prawie stracił, czy coś takiego. Kostkę
2: chyba sobie skręcił, czy coś.
1: Bo mu klapę od podłogi.
2: mu chyba kostkę czymś. Po prostu
1: masakra.
0: Krzywda, jaka spotyka aktorów na planie, to też jest bardzo fajny temat.
1: Kiedyś kiedyś możemy na to poświęcić trochę czasu. A skoro jesteśmy przy, przy remake'ach horrorów, w ogóle horrory, to jest chyba gatunek filmów, który najczęściej ma remake'i, to y, ja muszę powiedzieć, że jestem lekko zawiedziona tym, co zobaczyłam ostatnio w trailerze, nowym trailerze do Carrie. Do tego remakeu e, filmu Briana De Palmy.
2: No, tak
1: bo bardzo mi się spodobał pomysł remakeu Carrie, bo e, wbrew powszechnej opinii panującej w, e, w świecie, że tak powiem, u, nie uważam filmu inaczej e, e, ekranizacji Carrie w reżyserii Briana De Palme. Nie uważam tego filmu za, po pierwsze dobry film, po drugie za dobrą ekranizację e, książki Kinga. I bardzo czekałam na tę nową Carrie, zwłaszcza kiedy się dowiedziałam, że e, główną rolę gra ta.
0: Chloe Moritz. Chloe Moritz.
1: Tak, z, z, z Kikasa. Z Kikasa, I że jej matkę gra Julian Moore, która jest przecież świetną aktorką. I bardzo mi się podobały i, i, i wszystkie jakby wiadomości, które były, dochodziły do nas, prawda, z planu, jakieś tam urywki i plakaty, jakieś zdjęcia z planu. Pierwszy trailer był świetny, a potem, znaczy czy teaser właściwie. A teraz się pojawił pełen oficjalny trailer i jest. Trailer jest wszystkim tym, czym ten film nigdy nie powinien być. Ja się uh, tak o ten uh, film teraz boję.
0: Nie widziałem Kerry, nie czytałem Kerry, Widziałem tylko zwiastun, o którym mówisz. Więc... To
1: powiedz nam, co myślisz, bo ja jestem ja bardzo ciekawa.
0: Przede wszystkim myślę, że Julian Moore, znakomita aktorka, nie będzie miała co grać w tym filmie. A poza tym... Wiesz co, nie wiem, nie znam oryginalnej historii, więc ty jesteś taka wzburzona tym zwiastunem, a ja nie wiem czemu, bo nie wiem. Czemu jesteś taka zburzona tym zwiastunem? No powiedziałeś, że jest wszystkim tym, czym ten film nie powinien być. No dobrze jest i, inaczej. Moim
1: zdaniem, moim zdaniem, czy nie powinien być. Ja ubóstwiam książkę. Ja książkę czytam więcej razy niż chyba <głos> wszystkie inne pozostałe książki, o których ostatnio mówiłam, że czytałam je 15 razy.
0: Przybliż mi fabułę w trzech zdaniach.
1: W, w trzech zdaniach. Carrie jest wyalienowaną dziewczyną w szkole, która ma hiperreligijną matkę. Carrie zostaje w ramach dowcipu zaproszona przez i najpopularniejszego chłopaka w szkole na, na prom, czyli na, na tam bal maturalny. I, I ma, świetnie się bawi, ma cudowny wierzu, nagle zaczyna prawda, wierzyć w życie, w miłość, w to, że może być kiedyś szczęśliwa, po czym wygrywa, ona jej partner wygrywają króla i królową balu i kiedy są na scenie, ktoś jej zrzuca na głowę wiadra krwi, po czym nagle się okazuje, że Carrie przez cały ten czas ukrywa przed światem zdolności telekinetycznej i morduje wszystkich w szkole. Pożar, pół miasta też zabija, a potem na końcu, spoiler, ginie ona i zabija swoją matkę. Nie w tej kolejności. Zabija swoją matkę i potem ginie. I ja bardzo lubię książkę Kinga, uważam za, za ją za jedną z najlepszych jego książek, dlatego że to jest książka, która nie jest napisana, to, to nie jest, to nie jest książka napisana jednym ciągiem, to jest książka ciniuteńka, która się składa z um, wycinków z gazet, wywiadów, wiadomości, newsów, relacji naocznych świadków, to jest, to jest jak, jak album z wycinkami z gazet. I bardzo mi się ta formuła zawsze podobała. E... Czy film
0: ją oddaje w jakikolwiek sposób? Nie,
1: jak. Z tego, co pamiętam, e, e, nie. Widziałam film, przyznaję, widziałam film e, e, The Palmy raz. Bardzo mi się nie spodobał. D dwa główne e, wybory obsadowe mogą być chociaż... chociaż
0: e... Mówisz o filmie The Palmy teraz. Tak,
1: tam nie pamiętam, kto gra chyba Sissy Spacek i... Nie pamiętam tego drugiego imienia. W każdym razie nie mam nic przeciwko wyborom aktorskim, ale film nijak nie oddaje e, jakby emocji, które przynajmniej we mnie wywoływała książka i, i nadal wywołuje. ją nadal bardzo często e, czytam, bo ona jest cieniutką, Ją można w dwie godziny przeczytać. Ja mogę ją w dwie godziny przeczytać. E, I kiedy się dowiedziałam, że będzie remake, po prostu jakby nagle nabrałam nadziei na to, że ktoś wreszcie zrobi, zrobi z tej książki f, f, film warty e, prawda? E, prozy Kinga.
0: A wygląda na to, że będzie drugi raz to samo.
1: Nie. Inaczej. będzie, Nie będzie drugi raz to samo, ale będzie to, znowu nie będzie... to znowu nie będzie jakby ta książka. To będzie owszem, historia Carrie, ale opowiedziana bardzo współcześnie. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby film był umieszczony we współczesnych realiach. A jest. To jest w porządku. Ale jakby... Z tego, co widziałam w trailerze, tam było przedstawione, że że Carrie się wszystkim naokoło chwali tym swoim talentem, że rozmawia na ten temat z mamą, że ona go tak strasznie ćwiczy i właściwie to jest praktycznie X-Menem i że trudno było pokazać, że ona jest wyalienowana, bo Chloe Moritz, nieważne jak ją zbrzydzisz, to ona i tak jest śliczną dziewczynką, więc cały wątek tego, że Carrie jest brzydka i przez to się z niej naśmiewają w ogóle padł kompletnie. Julian
0: Ona jest brzydka w książce.
1: Ona jest... Tak, tam się z niej śmieją, że jest, że jest tłusta beka sadła i właśnie między nimi ona dlatego jest oblana świńską krwią, że się śmiali, że to jest adekwatne, bo to jest świńska krew dla świni i tak dalej, i tak dalej. Więc y, w ogóle ten aspekt jakby y, odpada. Julian Moore w tych, w tych paru scenach, które miała w trailerze też jakoś tak owszem, udało jej się oddać te, ten religijny fanatyzm, ale on nijak nie był przerażający, a w książce on jest absolutnie upiorny i Nagle z tego trailera, jeżeli ktoś nie zna książki i nie zna poprzedniego filmu, może wynieść, że to jest film o zbuntowanej nastolatce, która odkrywa w sobie telekinetyczne moce. A nie to dla mnie jest istotą książki, bo w tym momencie już nie mówię o filmie de Palma. Jakby nie, nie o to chodzi. I sama końcówka trailera, gdzie jakby widać część tej masakry, którą Carrie potem rozpętuje, to jest... Właściwie tak odstaje od tego, co do tej pory widzieliśmy w tym trailerze, że wydaje się jak pasować jak pięć do nosa. Jakby to były dwa zupełnie osobne e, filmy.
0: Pozostaje nadzieja, że no zwiastun tak. został zmontowany przez speców od marketingu, a film będzie bliższy książki.
1: Więc podejrzewam, że w którymś z naszych późniejszych odcinków mysz będzie się pastwić nad filmem, jeżeli się nie okaże, <śmiech> nie po mojej myśli. No ale to w, w niedalekiej przyszłości.
0: Nie okaże, nie po twojej myśli. Ciiuch.
2: No. <gry> tak, ale tak, jak, e, tak, jak mówiłaś o e, Kerry, że to jest film, który miałaś nadzieję, że z, dostanie, ri, e, że będzie zrobiony remake, bo, bo na to zasługuje, żeby ktoś właśnie zrobił lepszy. Ja takie e, podejście miałem do m, pamięci absolutnej. Mimo, że to prawdopodobnie jest sporo osób będzie mnie chciało za to zlinczować, bo jest ja ma pamięć absolutna ze Schwarzeneggerem jest uznawana mimo wszystko bardzo często za kultowy film, który wszyscy bardzo kochają. Który ja tak naprawdę nie wiem, gdzieś widziałem jakieś fragmenty, jak byłem mały, ale nigdy tego filmu nie widziałem od początku do końca i obejrzałem go po raz pierwszy e, ja w parę miesięcy temu. Bo chciałem właśnie obejrzeć e, pierwszą pamięć absolutną i zaraz potem obejrzałem e, remake. I właśnie po obejrzeniu e, po obejrzeniu tej wersji ze Schwarzeneggerem właśnie stwierdziłem, że kurze, chciałbym, żeby ktoś zrobił, e, żeby ktoś zrobił remake tego filmu e, co prawda może nie, nie ten, który dostaliśmy, ale żeby...
1: E, Właśnie czekałam na to zdanie.
2: E, ale, ale że chciałbym, bo tam jest bardzo dużo fajnych pomysłów, tylko że jest ich za dużo. Tam jest po prostu wrzucone wszystko, co się da. Kosmiczną kolonię, masz zbuntowanych e, rebeliantów i poszukujących ich e, żołnierzy. Masz tych szpiegów w postaci Schwarzenegera, Masz mutanty. i Jeszcze potem gdzieś tam w końcówce się pojawia jakaś starożytna cywilizacja. No, basicly pozosta, Wojny. No i manipulacje e... Pamięcią chyba też są dość ważnym wątkiem. No tak, ale w każdym razie tam jest rzucone wszystko i wiele z tych wątków, no... E... Nic nie wnosi. No to, że, to, że kładu, jak się potem okazuje, to jest jakiś mutant, który tak naprawdę wyrasta z piersi innego mężczyzny, no nic temu filmowi nie daje. Poza tym, że to jest dziwne, może trochę śmieszne, nie wiem co, ale no nic, nic, nie wnosi, poza tym, poza tym, że jest dziwne. Już nie mówiąc o tym, że Schwarzenegger, no nie jest nie jest dobrym aktorem. A, na przykład ta różnica między, jak on się z nim porozumiewa, ten e, Schwarzenegger przez wideo, e, czyli ta stara wersja Schwarzeneggera, którą tam zostawiła nagrania, któremu mówił, co ma, z, co ma zrobić, to, to bym bardzo chciał, żeby to zagrał jakiś dobry, dobry aktor, bo widać, że Schwarzenegger się starał i cały czas mówi to z takim zawadiackim uśmiechem i cały czas mówi e, good buddy i z, niby próbuje być z humorem, ale to jest widać, że to jest wymuszone, że on tego to, to nie jest, to nie jest naturalne i właśnie bardzo bym chciał zobaczyć jakiegoś dobrego aktora w tej roli bo wtedy na, ta z, różnica między z tym nowym, nowym, jak nie wiem jakąś tam nazywam, jak się postać Co? nie, a, postać a, jak się nazywa że w Quaid, razie, coś tam Quaid w każdym, nieważne w każdym razie różnica między z tym agentem, a tym złym agentem, o czym nie wiemy, że jest złym agentem była jakaś wyraźniejsza i jest sporo rzeczy, które ja bym chciał, żeby ktoś na tym usiadł, powywalał to, co jest niepotrzebne zostawił to co, to, co jest fajne i porozbudowywał pewne wątki które są obiecujące yy, i zrobił z, tego, zrobił z tego dobry film a potem dostaliśmy remake, który tak naprawdę jest filmem akcji, który niewiele ma wspólnego z oryginałem, bierze po prostu to, ten pomysł i robi.
1: Remake Pamięci Absolutnej ma chyba więcej wspólnego z oryginalnym opowiadaniem Dicka niż ma z filmem ze Schwarzeneggerem.
2: Właśnie nie nie czytałem tego, nie, nie wiem właściwie to jest, co się działo u Dicka.
1: Jezu, zapomniałam jaki jest tytuł tego opowiadania. Tam chyba We will remember it for Przy, you wholesale. Przypomnij,
0: przypomnijmy to wam hurtowo, czy przypomnimy tak, to tak. panu hurtowo.
1: I z tego, co pamiętam, właśnie ten remake Pamięci Absolutnej ma czerpie więcej z tego opowiadania niż z remake'u ze Schwarzeneggerem, dlatego że to opowiadanie Dika chyba było bardzo krótkie, jak to zazwyczaj jest u Dicka. I zarówno film ze Schwarzeneggerem, jak i ten współczesny teraz remake, one tak naprawdę wzięły szkielet z opowiadania, a resztę dołożyły po swojemu. I dlatego między innymi oryginał i, i remake się tak bardzo od siebie różnią z tego co pamiętam. No, to jest
2: zasadniczo w większości wypadków to jest jedyny sposób na ekranizowanie Dika bo gdyby ktoś chciał po prostu zekranizować no. bezpośrednio to opowiadanie to e, wychodzi Scanner Darkly <grych> które jest fajnym filmem ale z, ale, oj. ale nie jest na pewno przeznaczony dla, dla szerokiej publiki i dosyć ciężko się go ogląda i rozumie o co w nim chodzi, o co w nim chodzi
1: mm. A Colin Farrell to w ogóle ostatnio w dwóch remake'ach zagrał, bo nie tylko w Pamięci Absolutnej, ale jeszcze we Fright Night.
2: Czyli
0: tym filmie o że. No. Tak. O sąsiedzie, który okazuje się wampi. Tak.
1: Ja oglądałam remake, nie widziałam. Widziałam fragmenty oryginału. Nie
2: widziałem oryginału, obejrzałem go potem. Tak. tak to, po jak,
1: jak porównanie wypadło?
2: Znaczy porównanie jest dokładnie z, e, takie samo jak w wypadku e, Evil Dead'a. To znaczy, pierwszy oryginalny, oryginalny film no to jest o chłopaku, który się przypadkiem wydaje, że jego sąsiad jest wampirem, a jego sąsiad jest wampirem takim jak, jak te staromodne wampiry. To znaczy chodzi w płaszczu, śpi w i jest bardzo, jest bardzo egzaltowany e, I wonder who could he be? You? He must be
1: Transylvanian.
2: Tak. E, i to, jest, i to jest taki film z lat, z lat 80. trochę kiczowaty, no, oczywiście próbuje być, być horrorem, ale, ale jest jednym z takich kiczowatych horrorów, no po czym remake jest już zupełnie zrobiony zupełnie niemal na serio.
1: Ja właściwie nie bardzo wiedziałam, jak ten remake interpretować, to znaczy, pomijam, że nie widziałam oryginału, więc jakby remake oglądałam zupełnie na świeżo, ale dla mnie to był taki film o niczym, oni próbowali tyle rzeczy pokazać, mam wrażenie, a jakby tak, nic nie. im z tego nie wyszło, znaczy Farel był ok, ale nie jakiś zachwycający. Anton Jelczyn też był fajny jak ten główny bohater, ale bez przesady. Reszta postaci też była w porządku, ale ten, nie przesadzajmy. Ja ten... David Tennant, owszem, był fajny i się pojawił, ale też to nie było jakieś wielkie Ale no po prostu film
2: trochę... Tam się, tam się w tym filmie coś dzieje, ja bym w tym momencie nawet nie był w stanie sobie przypomnieć do końca, co... co e...
1: Coś go ciągnął za samochodem, coś jakieś podziemia, jakieś ta, rezydencje. I po
2: prostu, no, goni ich ten, goni ten wampir, oni próbują z nim Bez walczyć, sensu. nic z tego, tego nie wynika, nie ma za tym żadnej myśli. Tak, po prostu jest zrobiony mm. film dla filmu. A jeszcze a
1: propos remake'ów e, z lat 80., to przecież ostatnio obejrzałeś Footloose.
2: A tak, obejrzałem... Stary to, i oryginalny nowy. Nie, nie oglądałem nowego. Nie oglądałeś nowego? nowego? Przez przypadek, przez przypadek e, zacząłem oglądać e, a, nowy. Nowy, nowy Footloose, ale się zorientowałem, że to jest ten nowy Footloose, a chciałem obejrzeć ten oryginalny, więc <śmiech> potem obejrzałem, obejrzałem oryginał tego nowego, już mi się nie chciało, bo stwierdziłem, nie, że właściwie... Nie warto. Nie nie, 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 właśnie nie widziałem powodu, nie warto. dla którego... Oryginał,
1: oryginał... Oryginał, wbrew pozorom oryginał Footloose nadal zachowuje swój urok i nie było potrzeby robić remake.
0: Jaki jest polski tytuł Footloose? Footloose.
1: Footloose. <laughs> Co, wolna stopa. <laughs> Ale na przykład, tak jak uważam, że Footloose nie potrzebował remaku, to ostatnio obejrzałam Red Dawn, oryginał i remake i uważam, że bardzo dobrze, że powstał remake tego filmu, bo oryginał jest karygodny. I tutaj wszyscy fani tego filmu z lat 80. którzy się na nim wychowali za lat dziecięcych i młodzieńczych pewnie mnie zlinczują.
2: Myślisz, myślę, że w Polsce jest ich tyle. Ja w ogóle nigdy, Znam ja
1: nie Znam jednego, który jak mnie spotka, to mnie zlinczuje. Ja za czy... to, co teraz powiem.
2: Ja, ja się dowiedziałem o istnieniu tego filmu ze scrapsów. E, <śmiech>
1: Wolverine!
2: Nigdy go nie obejrzałem. E, <śmiech> tutaj też się.
1: E, nie bardzo znaczy, ja też się dowiedziałam o jego istnieniu ze scrapsów. E, potem się dowiedziałam, że powstaje remake i obejrzałam sobie remake i obejrzałam sobie oryginał. I może to jest kwestia tego, że obejrzałam w odwrotnej kolejności, ale mam wrażenie, że jednak gdyby film y, oryginalny Czerwony Świt z lat 80. był dobrym filmem, to byłabym w stanie go docenić, bo jednak bardzo lubię gatunki, znaczy gatunkowo lubię filmy z lat 80. i Ich kicz y, z, z zasady mi nie przeszkadza, a Red Dawn ledwie zdzierżyłam. To jest po prostu... Taka propaganda, to jest tak durny film, ja tam słowo daję, w ciągu pierwszych pięciu minut, czy tam dziesięciu minut filmu, ojciec jednego z głównych bohaterów wysyła ich w ciemny las, ledwo wyposażonych, po czym krzyczy za nimi Avenge me boys, avenge me! Ja myślałam, że padnę z kwikiem. No po prostu taki idiotyzm. Oni w ogóle nie są przygotowani. Nie wiadomo skąd oni biorą w ogóle nieograniczony zapas broni. 17 razy w ciągu całego filmu zmieniają rodzaj swojego ubioru, w sensie mundurów. Mają raz śniegowe, raz pustynne, raz leśny, raz jakieś tam. Eee, po prostu zero jakiegokolwiek sensu. To, są, to jest grupa dzieciaków bez żadnego wyszkolenia taktycznego, bez żadnego doświadczenia wojskowego. Wojskowego. oni są w stanie przeżyć 3 miesiące srogiej zimy, raz ani razu nie narzekawszy na zimno, jarając szlugi jak kominy, 3 miesiące nikt nawet nie zostaje ranny, a potem w ciągu jednego, jednego dnia giną dwie osoby, a potem wszyscy naraz raz jednym ciągiem. To jest absolutnie bezsensowny film, a za to remake ma bardzo dużo sensu. Głównie dlatego, że tam się po, po, zmieniono, zmieniono jedną rzecz, mianowicie um, najstarsza postać, najstarszy z chłopaków, który jest prawie dorosły jest wojskowym i w tym momencie, kiedy on jakby nadzoruje tę grupę tych dzieciaków i mówi, że robimy teraz to i robimy taki manewr tak, tak, taktyczny, to nagle wszystko ma sens jedną rzecz zmienili, to, że ktoś ma doświadczenie y, jakby wojskowe, jakieś y, rozumowanie taktyczne i nagle cały film zaczyna mieć sens i to mi się bardzo podobało.
0: Z innych rzeczy mam wrażenie, że w oryginale chyba w ówczesnej widowni. Trochę łatwiej było uwierzyć w sowiecką inwazję Ameryki Tutaj niż w mamy koreańską, koreańską obecnie. Nie. I, I mieli to być Chińczycy, tylko że nie byłoby jak puścić filmu na chiński rynek, dlatego wymieniono ich na północnych Koreańczyków potem. Swoją drogą, uwielbiam, jak się te filmy z lat 80 zestarzały, no bo w Red Dawn mamy tych bohaterów, którzy uprawiają wojnę partyzancką przeciwko najeźdźcy. Mamy Rambo i Bonda, którzy sprzymierzali się z talibami w Afganistanie przeciwko Sowietom przy różnych okazjach. No a jak teraz Amerykanie sami tam siedzą, siedzieli, to...
1: To jakby trudniej, nie? To, nie
0: to bardzo zabawnie ogląda. Bardzo nie, ale... zabawnie. Je... Zwłaszcza w Bondzie to jest... Uh, The Living Daylights to jest bodajże w obliczu śmierci polski tytuł. Z, gdzie, tak, gdzie pojawia się przywódca tych mujahedinów, e, który tam odebrał edukację w Oksfordzie i w ogóle taki Chyba wschodni dżentelmen. No, nie, ale po prostu. Chyba pojawia się też wałtek, że Amerykanie im dają pieniądze i broń, także. No
2: no, tam, tam... Z, z niektórzy z tych Mujahedinów rzeczywiście się z, szkolili w
0: Europie i w Stanach. No, tak, tak. A potem walczyli z tymi Amerykanami, którzy nie, 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 tak A nie,
2: mówię, że na uniwersytetach w, w Europie i nie, w no, oczywiście. no A co do
1: filmów, które nie wiem, czy zasługują na remake, skoro też żeśmy krążyli wokół tego tematu. ja bardzo bym chciała przez sekundę chociaż wspomnieć o Jumanji, o planowanym remake'u Jumanji. Dlatego, że dla mnie to jest o tyle istotny film, że jest dowodem na mój bardzo specyficzny dwojaki stosunek do remake'ów, bo ja z zasady nie mam nic przeciwko remake'om, chyba że dotyczą filmów, które kocham. No i wtedy się pojawia problem. A Jumanji jest filmem mojego e, dzieciństwa i jest to film absolutnie przeze mnie ukochany, na który na, na nie pozwolę złego sło słowa na ten film powiedzieć. I bardzo się boję tego remake'u. Efekty
0: specjalne się źle zastarzały.
1: Nie. Znaczy właśnie o to chodzi. Dla mnie to jest film absolutnie bez wad. Owszem, ja wiem, że te efekty się zastarzały. Ja wiem, że mogą być pewne wady, że aktorzy dziecięcy nie do końca się popisali w niektórych scenach. Ale ja po prostu akceptuję ten film z całym dobrodziejstwem inwentarza. I myśl o tym, że ktoś może go zniszczyć. Mnie po prostu fizycznie boli. Zwłaszcza, że jeszcze nie wiem, kto jest w obsadzie. Jakbym wiedziała, kto jest w obsadzie. To bym od razu się uspokoił, dlatego że wiem, że obecnie w Hollywood i nie tylko jest grupa całkiem zdolnych młodych aktorów płci obojga, których z przyjemnością bym wbrew pozorom w tym remake'u Jumanji zobaczyła. Ale najpierw ja bym chciała wiedzieć kto to będzie, zwłaszcza, że też istotna jest rola prawda, jakby główna, czyli kto zastąpi Robina Williamsa w roli tego, on się nazywał Peter Allen chyba.
0: Możliwe. A czy Jumanji już nie miało remake'u, tylko, że grali w jakąś kosmiczną grę planszową? To nie jest
1: remake, to jest um, inny film oparty na książce tego samego autora. A. Bo Jumanji i Zatura, czy tam Zafura, to są według książek, teraz ci nie powiem oczywiście, jak się nazywa. Mhm. Christopher something something? Nie musisz nie mówisz, jak się nazywa. Są oparte na książkach tego samego aktora, autora, fu, autora. I, i nie mają właściwie nic wspólnego.
0: Poza I, tą i grą planszową, zatury. z której wyskakują różne rzeczy, tak?
1: E, ch chyba tak, chociaż nie jestem pewna. Znaczy, pojawia się tam gra, która zmienia rzeczywistość, ale nic więcej nie wiem, bo Zatury nie widziałam. Bo jakby klimat kosmosu i science fiction skutecznie mnie odrzucił od tego filmu. Ale chyba go obejrzę, bo tam gra ten, młody Josh
0: Hutchinson, Hutchinson
1: nieważne. Skoro mówimy o remake'ach, pora na rebooty i pora na Star Trek.
0: Star Trek jest dla mnie... Okej, okay, jeszcze raz. Jak chciałem zrobić z tym zdaniem. Star Trek jest dla mnie...
1: Czym woda.
0: Jako ta, jako ta zorza na łołce.
1: Wśród fali łąkrzymujących, wśród kwiatów powodzi. Omijam koralowe, wsta. ostrowy.
0: Dobra, dobra, starczy. Starczy, starczy. Star Trek jest dla mnie fajnym rebootem, bo u swoich podstaw w tej pokrojonej historii, on nie jest rebootem. On zachowuje poprzednie wydarzenia. No to jest oczywiście Podróżę poza, czasie, poza tak? science fiction trudno zastosować ten patent, <śmiech> ale on zachowuje wszystkie oryginalne wydarzenia. W filmie jest powiedziane, że to co się dzieje, to wydarzenie doprowadza do powstania alternatywnej linii czasowej, a to wszystko, co znamy z tych filmów i seriali, to się wydarzyło. Pozostaje w mocy i jest częścią tego świata. W Star Treku, chyba już w oryginalnym, tak, już w oryginalnym serialu, już w oryginalnym serialu pojawia się po raz pierwszy alternatywna rzeczywistość, gdzie tam oni wszyscy są źli i mają brody.
2: Więc. <ścoughs>
1: Skończyło mi się community.
2: No, to To właśnie. No właśnie. Tro
1: ja nie wiedziałam. Ja nie oglądałam ten Star Trek Toss. tos. You were saying.
0: Tak, że alternatywne rzeczywistości to nie jest nic nowego w tym świecie. Więc, jeśli ten reboot mówi po prostu tak, jesteśmy alternatywną rzeczywistością w ramach tej, tej wielo wielorzeczywistości serialowo-filmowej, natomiast no po pierwsze zachowuję szacunek dla oryginału, po drugie nie, nie, to nie jest reboot, że okej, okay, to jest prawdziwy początek, to jest ta prawdziwa historia, tylko to jest kolejna historia, to jest wersja tej historii i to mi się podoba. A... Natomiast oczywiście to jest patent, który poza science fiction i filmami komiksowymi bardzo trudno zastosować. I tak, poza
2: tym już nigdy go więcej nie zastosuje, bo to będzie z rzynka, z rzynka ze Star Trek. Znaczy, zastosuje pewnie, tylko że już nie zrobisz żadnego wrażenia, bo to będzie po prostu z ze Star Treka i jakby to nie ma, nie ma wtedy tej. Znaczy,
0: w, wiesz co, no w świecie, w którym to ma sens, nie widzę, nie widzę problemu, a to też nie jest przecież tak, że Hollywood ucieka od zrzynania.
2: Nie, no tak. No, nawet te rebooty DC, no to one też jakby odbywają tam w ramach jakiejś wewnętrznej logiki tego no uniwersum. No o komiksach teraz. E, o komiksach, tak. E, w, w, chyba. <gry> znaczy, ja nie, nie, nie. też się to specjalnie nie, interesowa nie interesowałem, tylko po prostu jak mi kiedyś mówiłeś o tym, że DC ma zamiar przeprowadzić taki re re reboot, to tam co coś o tym poczytałem. No i też jakby z, 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 z tego, co kojarzy, to, to to się odbywa właśnie w ramach, w ramach tego, że w ramach tego eventu, że coś tam się dzieje w, w świecie, które doprowadza do tego rebootu. Już, już wiem, tak. Ten, ten
0: ostatni w komiksach DC faktycznie tam było wydarzenie które doprowadziło do powstania tego nowego świata różnica jest taka, że Star Trek przyjmuje do wiadomości tamte poprzednie wydarzenia mamy pokazany tamten świat w Star Treku mamy przejście Spoka, oznaczonego potem jako Spock Prime czyli starego Leonarda moja do nowego świata, który tam jest i który jest jakby powiedzmy spuścizną tamtego świata on nadal żyje w nim a komiksy w DC, nawet jeśli z komiksów wypływa taki reboot, to potem to jest uciełte, nikt nic nie wie i e, jest nowy świat. A... Czyli jakby
1: nie ma, nie, ma, nie ma świadomości tej alternatywnej rzeczywistości. Nie, nie ma ciągłości. W mm
0: -hmm. to, to właśnie mi się podobało w Star Treku, że to jest reboot, który zachowuje ciągłość z poprzednimi filmami.
1: A co sądzimy o kolejnej części, o której coraz więcej wieści nam się pojawia i trailerów?
0: Mówimy o, oczywiście w filmie o pięknym polskim tytule W ciemność Star Trek.
1: O mój Boże, tak. Nie mówmy o tym polskim tytułem.
0: To znaczy tak, twórcy mówili, a mieli dużo czasu, żeby mówić, bo przecież jest 4 cztery lata różnicy między pierwszym Star Trekiem, a w ciemności Star Trekiem.
1: Czemu to robisz? Przestań używać polskiego tytułu.
0: Mówili, że wzorują się Batmanami Nolana i że będą szli w kierunku Mrocznego Rycerza z tym nowym Star Trekiem. Pod jakimiś względami przeczności, no, że, że, że ma być... Przede wszystkim, pod, i... przede wszystkim pod względem marketingu. Nie wiem, czy widziałeś pierwszy plakat Into Darkness, to jest Benedict Cumberbatch na tle zrujnowanego miasta okay. po zamachu. E, z Jokerem były bardzo podobne.
2: No, tak, no właśnie ja, nie za bardzo rozumiem, na czym ma polegać ten związek z Batmanem, znaczy czemu oni chcą robić mroczniejszego Star Treka, znaczy nie wiem kto ogląda Star Treka spodziewając się właśnie poważnego mroku i no, cały ten serial był zbudowany na tym, że to jest utopijna przyszłość. Uh i to jest, to jest zupełnie zupełnie teraz odejście od tego, nie za, nie za bardzo rozumiem czemu ma służyć, tylko tylko i wyłącznie marketingowi, bo ludzie wolą teraz oglądać mroczne historie e, niż, niż nie, no nie nie chcę tego nazwać radosną historią, bo nie o to też chodzi, ale z, to jest tylko i wyłącznie dlatego, nie, nie, nie widzę w tym logiki, nie widzę w tym spójności z, e, ani z pierwszym ani z pierwszym filmem, ani w ogóle ze spóźnieniem po serialu. Przecież pierwszy film też był momentami wręcz komediowy. I nie za bardzo. I nagle jeśli teraz drugi film odchodzi, zupełnie i idzie w stronę mroczności. Znaczy,
1: ja nie wiem, czy on będzie w tak nagle.
2: W ciemność, czy on tak, tak
1: nagle będzie odchodził i szedł w ciemność. Czy on to tak będzie robił nagle, bo. Znaczy, owszem, trailery wydawały się stosunkowo takie bardzo pełne akcji wybuchów i ojejku, wszyscy zginiemy, ale ja pokładam, może niesłusznie, ale pokładam nadzieję w J.J. Abram, Abramsie, że on to jednak zrobi jakoś tak troszkę bardziej pstotniowo. Znaczy, stopniowo. zwiastuny
0: sugerują, że tam w pierwszym akcie filmu dochodzi do jakiegoś strasznego wydarzenia na ziemi, ataku terrorystycznego czy czegoś takiego, za którym stoi Sherlock, a potem... Taki... <grym> A potem film już tylko idzie głębiej w tę ciemność, jako się rzekło. Tak jest. E, natomiast J.J. Abrams, ta utopijna przyszłość Star Treka to jest to, czego on chyba nie łapie do końca. On mówił o swoim filmie Uzasadniał w, w, to w ten sposób, że ponieważ tam w, prze, w przeszłości, w, w przeszłości z przyszłości wyskakuje ten statek Erika i, i niszczy statek Federacji i Federacja nie wie, co się stało, a ponieważ straciła okręt w tajemniczych okolicznościach, to zaczyna się dozbrajać i dlatego w jego Star Treku te wszystkie okręty po pierwsze poruszają się jak myśliwce, po drugie mają absurdalną ilość baterii laserowych, rakiet, torped, czy czego tam jeszcze. I, no i to jest jego, on tak tłumaczy, czemu, czemu, czemu te okręty są inne niż w starym Star Treku, czemu to jest trochę bardziej nastawione na akcje i tak dalej. Natomiast pod względem właśnie tempa akcji, akcentów humorystycznych i tak dalej. Jego Star Trek dużo bardziej przypomina Gwiezdne Wojny niż stare filmy ze Star Treka.
2: Właśnie dlatego, trochę mi to już go, ja nigdy nie byłem fanem Star Treka, nigdy nie oglądałem Star Treka. Bardzo chętnie obejrzał film, w którym, w którym nie, nie liczą się walki tych statków, tylko mamy właśnie zespół, który schodzi na jakąś obcą planetę i ją odkrywa i z...
1: There's a whole show about that. Nazywa się Stargate. <głos> gdzie cały kosmos mówi po angielsku
2: ja w pewnym razie to odkrywanie, odkrywanie tego kosmosu, tak jak w Star Treku to jest dla mnie ciekawy, ciekawy wątek, jakby który zupełnie, zupełnie jest zgubiony w, w tym, w tym remake'u a ja bym bardzo chętnie taką historię, taką historię zobaczył. No tak, w końcu hasło przewodnie to
0: jest tak, lecą tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek odkrywają nieznane światy i cywilizacje tak, w remake'u wszystko... Abramsa nie ma absolutnie nic tak, z tego się
2: wokół znanych planet
0: i... Znaczy, nie,
1: znaczy nie, ma, nie ma tego odkrywania
0: a jeśli sequel zaczyna się od ataku na Ziemię, to tym bardziej będzie się kręcił wokół Ziemi.
2: No to... Tak, to, jest, to jakby ten film nie ma nic wspólnego ze Star Trekiem ja je bardzo znaczy je, no, bardzo lubię pierwszego Star Treka, nie wypowiem się na razie o drugim, wygląda fajnie i bardzo chcę go obejrzeć, Pójdziemy ale też wybrójka. z drugiej strony bardzo chętnie bym obejrzał z, reboot Star Treka, który ma więcej wspólnego ze Star Trekiem.
1: Zróbmy go zaraz Wiesz tak jak co? Spider-Man'a <laughs> i fantastyczną czwórkę ja też przychodzi. Szczerze,
0: szczerze polecam Gniew Kana bo on się dobrze starzeje to nadal jest fajny film ja oglądałem go po raz pierwszy, nie wiem, rok temu czy dwa lata temu, bo też nie jestem szczególnym fanem Star Treka. W podstawówce oglądałem e, następne pokolenie z Patrickiem Stewartem i Voyagera z tymi ludźmi, których nazwisk nie pamiętam. <śmiech> I to właściwie tyle, tak? No i potem oglądałem filmy z, z Patrickiem Stewartem, które nie są zbyt dobre. Tak? On, on zaliczył jeden dobry film star trekowy chyba, a pozostałe kilka były złe w sensie, lub bardzo który? złe. Pierwszy kontakt jest, uwaga, z podróżami w czasie. Coś te star Trek <grym> z podróżami w czasie dobrze wychodzą.
1: <grym> Powiedziałeś, że właśnie ten reboot J.J. Abramsa pod względem jakby formuły przypomina Star Warsy. To teraz porozmawiamy o Star Warsach.
0: Piękne przejście. Cudowna kokarka nie sądzisz? Nie sądzisz?
1: Bardzo delikatne. Ale ja się w tym specjalizuję. To jest mój umysł, który działa jak kangur.
2: Star Warsy! Rozmawiamy o Star Warsach! Delikatne
0: przejście. Kiedy Disney zapowiedział, że nowe filmy powstaną, wymieniano bardzo wielu reżyserów, którzy mogliby się tym zająć. I w tej ruletce było parę nazwisk, które wolałbym zobaczyć na fotelu reżysera Nisha Bramsa. Jak choćby? Mafiu Von, reżyser X-Menów pierwszej klasy, Kikasa, Gwiezdnego Pyłu. Scenarzysta tej Story 3 pisze scenariusz siódmego epizodu Gwiezdnych Wojen, J.J. Abrams go wyreżyseruje, natomiast Disney zapowiedział już, że oprócz numerowanych epizodów będą powstawały pojedyncze filmy rozszerzające uniwersum, czyli wygląda na to, że chcą powtórzyć schemat z filmami na podstawie Marvela, bo się sprzedają. Hmm. I już zapowiedziano, że scenariusz jednego z nich napisze Lorenz Kazdan, czyli scenarzysta Imperium kontratakuje i po tej informacji fani się bardzo ucieszyli. No i zobaczymy, może wtedy Wanda dostanie jeden do reżyserowania. On był podobny... Inaczej. Chciałem powiedzieć, że był mocnym kandydatem, ale to może po prostu dlatego, że dużo plotek mówiło, że już został do tego wybrany i dlatego wydawał się mocnym kandydatem.
2: Nie, to e... że właśnie ja Abrams... J. J. Ja go lubię i lubię jego filmy, ale, z, ale nie chcę mi się oglądać ich po raz kolejny. Wolałbym, żeby zrobili właśnie kogoś, kogoś kogo nie znam, czy jakoś wykazać się czymś, e, z czymś nowym, pokazać, pokazać coś innego, jakoś puścić to w jakąś inną stronę, a nie wziąć faceta, który wyreżyserował ostatni, e, z, ostatni hit science fiction i wrzucić go, wrzucić go do tego, bo po co?
0: J.J. Mm. Abrams swoim Star Trekiem pokazał, że jest w stanie zrobić Gwiezdne Wojny, które będą bardzo gwiezdnowojenne, tylko, tak, mówić, już że to będzie... już je widzieliśmy. Tak, już je widzieliśmy w Star Treku.
1: A ja mam takie pytanie, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe, przepraszam, że przerwałam, pomijając kwestię, kto będzie reżyserem, scenarzystą, czy będzie Expanded Universe i tak dalej, czy nie, jak wy się zapatrujecie na w ogóle dalszą, trylog, znaczy kolejną trylogię Gwiezdnych Wojny, tak, tak stricte na zasadzie, biorąc pod uwagę, czy, 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 czy lubi się Gwiezdne Wojny, prawda, oryginalną trylogię i, i tę nową trylogię, trylogię. Jakby w ogóle, ja się, ja jako fani, jak, ucie... jak, jak, jak do tego podchodzicie? Ja się
2: bardzo ucieszyłem. Ja bardzo chętnie zobaczę te filmy i dla mnie to nie jest tak, jak inni, że ojezu, teraz tak profanacja i na pewno, będzie, na pewno będzie do dopy, tylko staram się staram się jednak mimo wszystko nastawić pozytywnie, że to może być fajne i e, oryginalna trylogia wciąż będzie dobra, nawet jeśli ta nowa ta trylogia, będzie, będzie się w niej pojawiać myszka Miki, jest, to, to nadal tamte filmy wciąż będą dobre. One tutaj nic, nic nie zmieniają. Ja też się cieszę.
0: Jest szansa, że te filmy będą dobre. A ja bardzo chciałbym zobaczyć kolejne dobre Gwiezdne Wojny. Jest szansa, że te filmy będą złe, no ale muszą powstać, żebym mógł się przekonać. Dokładnie. Mm. A kompletnie inna sprawa to jest, ile z tych sześciu epizodów Gwiezdnych Wojny to są dobre filmy? Ale naprawdę dobre filmy. Ja jestem fanem i lubię oryginalną trylogię, ale Nowa Nadzieja jest nudnawa. Oni przez godzinę nie, nie potrafią wystartować Statwin, a powrót Jedi już skręsa ku temu infantylizmowi, który mamy w nowej trylogii. Także znaczy... Imperium kontratakuje. Epizod, z którym George Lucas miał najmniej wspólnego, jest absolutnie najlepszy, dlatego ja mam bardzo dobre przeczucia z nowych Gwiezdnych Wojen.
2: Znaczy, to, co do powrotu Jedi, to zgoda. Rzeczywiście tam jest, tam jest już ten skręt w stronę Ewoków i, i robienia zabawek. I e, ale nadal jakby nowa nadzieja była dla mnie fajną znaczy fajną bajką tak naprawdę. Jak się nie traktuje tego jako poważny film, tylko właśnie taka z, e, opowieść trochę bajkowa, w, w świecie science fiction to to, no, ale to jest bardzo fajny film ja jest bardzo, bardzo lubię Nową Nadzieję jest, Imperium Kontrataku jest lepszym filmem, trochę poważniejszym e, i lepiej skonstruowanym, ale właśnie ale Nowa Nadzieja jako taka, jako taka baja jest, 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 jest bardzo fajna. Ja lubię Nową Nadzieję tylko, że to
0: jest to jest ta Space Opera, ja to nawet nazywam Space Fantasy, bo tam... Mm -hmm. a, tylko podana w tempie science fiction lat 70 takich klasycznych. Która część jest wojny jest lepsza? Nie, nie no, to nie, to nie jest pytanie. Imperium kontratakuje. Nie ma dyskusji. <głosy> <głosy> Natomiast z, z nowej trylogii... Mroczne widmo ma Darfa Mola, który jest fajny, ma trzy sceny i wypowiada ma, trzy ma zdania. Ma gina, znaczy który jest fajny, ale zmarnowaną postacią. Chociaż i tak w mrocznym widmie naj, najbardziej zmarnowany jest Iwan McGregor, który jest w ogóle odsunięty poza, poza kadr na, na ćwierć filmu, przynajmniej. A nawet kiedy jest na ekranie, to, to nie jest wdzięczna rola w pierwszym epizodzie. W drugim epizodzie ten jego Wołtek, kiedy on się bawi w detektywa, to jest bardzo fajne. Tylko, że drugi epizod ma również wołtek romantyczny Anakina i Amidali, który jest koszmarny i naprawdę trzeba, Nie trzeba się, się...
2: Walić po głowie bukietem kwiatów, bo jest tak <śmiech> przesłodzony i zupełnie pozbawiony jakiejkolwiek subtelności i delikatności.
0: Ale słuchaj, mógłbyś się bardzo starać napi napisać gorszą scenę romantyczną niż e, scena balkonowa, czy scena w sali kominkowej
2: między tymi bohaterami i nie udało by ci się. Tak, to jakby Daniel Steele pisała scenariusz, to prawdopodobnie by była w stanie... Napisać to lepiej. Tak. No. A przynajmniej ja nie tak patologicznie.
1: Ja najbardziej... Znaczy nigdy się nie zastanawiałam nad tym, którą część z nowej trylogii lubię najbardziej. Chyba rzeczywiście dwójka jakoś tak, mimo tego nachalnego wątku romantycznego, jakoś tak sporo się w niej działo i było fajnie, ale I Iwana najbardziej lubię w trójce jednak, mimo
0: wszystko. Ja Iwana najbardziej lubię w dwójce. Tam mi się jego broda bardziej podoba.
1: Właśnie chciałam o brodzie powiedzieć, mi się w trójce bardziej podoba. <laughs> <laughs> Proszę Państwa, Iwana McGregora ocenia się tylko i wyłącznie po wartości jego brody.
0: <laughs> Natomiast to, co mówicie, że w Ataku Klonów jest jest nachalny Wołtek Miłosny, on jest drełtwy. Nachalne to są dialogi w trójce, kiedy George Lucas już po prostu czuł nosem zbliżającą się emeryturę i...
1: położył na to lachę.
0: Ta, a może, może, on, może on nie ufa swoim aktorom, a może on po prostu nie chce, żeby się przepracowywali, <grym> więc zamiast kazać im zagrać emocje, George Lucas po prostu każe im powiedzieć swoje emocje.
2: A na kinie, łamiesz mi serce. Gotowe!
0: Koniec! Po co, co? się
2: przemęczy?
1: End cut, move on. Następna scena.
2: Oszczędzasz na dobrym reżyserze. Wystarczy, że postawić małpę za kamerą, która najedzie mu na twarz, jak będzie mówił, że, że, że mu łami serce. I, że, I koniec. Kliknij no, rekord. Tak. Teatr w telewizji.
1: Ej, 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 ej. Teatr w telewizji wcale nie jest taki zły.
2: Ludzie tak często narzekają
0: na to, że producenci tłamszą reżyserów, że nie dają im zrealizować swojej wizji, że wycinają wszystko, co się szerokiej publiczności nie spodoba, ale Lukas, jak 16 lat później był panem i władcą na planie Mrocznego Widma i kolejnych, nikt go nie ograniczał.
1: Nie wyszło nam to na No dobre. i widzimy, co z
0: tego wyszło. Wracając do tej ruletki reżyserów, która tam były różne plotki, kto to będzie robił, kto tego nie będzie robił, Wychodząc od tej myśli, że Imperium Kontratakuje jest najlepszym epizodem Gwiezdnych Wojen, on jest mroczniejszy, no bo wiadomo, Gwiezdne Wojny to jest baśń, a każda baśń musi mieć trochę mroku. No więc wychodząc od tego, że ta, ta mroczna baśń, tak myślałem, jakie Gwiezdne Wojny zrobiłby Guillermo del Toro. To byłyby dziwne Gwiezdne To byłyby bardzo, Ale dziwne. po ale... pierwsze... M ograniczone do minimum efekty komputerowe, bo Guillermo Model Toro uwielbia gumę. Czy dla mnie by było Kupiaki. świetne, gdyby Kupiaki. był
2: jakiś e, epizod, na przykład jeden z tych standalone'ów, e, jakiś takich epizodów, które by na przykład dział się na e, Tatooine, czy nie Den of Scum gdzie masz po prostu pełno właśnie różnych obcych i właśnie kręcisz, kręcisz się wokół najdziwniejszych Szena kosmitów, w e, to, e, to to mogłaby być scena, e, s, scena na równi z e, bazarem z Helboja dwójki. Tak.
0: Ja... Ja mam bardzo za złe Lukasowi, że on tak poszedł w komputer. On, on sam kiedyś mówił o tym, że efekty specjalne powinny być narzędziem do opowiadania fabuły. No i widać po ostatnich Gwiezdnych Wojnach, ostatnich... W jego filmach, jak bardzo odszedł od tej szkoły myślenia. Tym bardziej, że te efekty wcale nie są na takim poziomie, żeby, żeby to uzasadniały. Komputerowo można wymalować krajobraz planety, owszem, ale kiedy te wszystkie postaci, czy kosmici są komputerowo, to tak widać, po prostu nie ma tej fizycznej interakcji między aktorem a, a komputerowym kosmitą. I dlatego strasznie tęsknię za, za tymi gumowymi kosmitami ze starej trylogii.
1: Ale wiesz co, to jest bardzo dziwne, dlatego że ja od paru lat oglądam taki jest amerykański um, reality show, um, nazywa się Face Off, nic wspólnego z tym filmem, z Travolta i z Cage'em, ale jest to... Y reality show w formie konkursu dla charakteryzatorów. I tam są tak cudowne charakteryzacje, że ja też się właśnie zaczęłam zastanawiać, dlaczego skoro jest taki talent, i to nawet nie tyle, w, nie tylko w Hollywood, ale jakby też wśród amatorów, skoro jest taki talent w tworzeniu charakteryzacji z, wiesz, nie tylko twarzy, ale jakby całych postaci, w ogóle kreowania postaci od zera, yy,
0: dlaczego się tyle, tyle komputerowo wykorzystuje? Lukas, Lukas sfiksował, Lukas jak Wałęsa wymienił żonę na komputer, przy... <laughs> Jaki misz masz? To. W prequelach w ataku klonów na pewno, a potem chyba w Zemrzucie Sithów nie jest lepiej, klony są malowane komputerowo. Przecież wiesz, Gwiezdne Wojny, w których byliście wszyscy statyści w pancerzach szturmowców, może nie wyglądali jak profesjonalne wojsko, no ale oni tam są na planie, to no, słońce odbija się na nich wrażenie. dokładnie tak samo jak na wszystkich rekwizytach i tak dalej. Pomalowani komputerowo, no to, to nie wygląda tak jak, jak powinno, jak w rzeczywistości by to wyglądało. I nie jestem pewien, czy kiedykolwiek będzie tak wyglądać, bo mimo wszystko bardzo trudne jest oszukać ludzkie oko, jeśli chodzi o takie rzeczy jak refleksy światła, jak... Ee, fizyczne zachowanie, gdy przedmioty spadają, czy gdy je wybuch rozrzuca.
1: Znaczy, ja nie wiem, dlaczego mam o, o, o wiele, znaczy o wiele łatwiej mi jest zaakceptować efekty specjalne w filmach fantazji niż w science fiction. Nie wiem dlaczego. Na przykład Władca Pierścieni pomijając te oczywiste elementy, które są zrobione komputerowo ja właściwie tego nie zauważam. Tła, jakieś y, rekwizyty rzeczy, które tam, wiesz, do, dołożone, jakiś dym z komina czy coś takiego. Mnie to nie, nie rusza, a w, w, w filmach science fiction, firmach? W firmach. W filmach science fiction jakoś nie wiem, czy bardziej zwracam na to uwagę, czy to jest ze względu na specyfikę jakoś bardziej się zwraca uwagę na właśnie wszystkie jakieś technologiczne nowinki, które pojawiają się na ekranie i łatwiej jest zauważyć, co jest właśnie zrobione komputerowo, bo nie dało się inaczej. Wiesz co,
0: jeśli możemy konkretnie w tym momencie mówić o Władcy Pierścieni i Nowych Gwiezdnych mm -hmm. wojnach, Jasne. to to jest dlatego, że Władca Pierścieni jest zrobiony lepiej pod względem efektów komputerowych, ponieważ, ogólnie pod względem efektów specjalnych, ponieważ Nowe Gwiezdne Wojny polegały niemal wyłącznie na efektach komputerowych, a Władca Pierścieni mieszał je z klasycznymi gumowymi maskami, rekwizytami z tak zwaną forced perspective, jak to jest? Wymuszoną perspektywą. To jest nazwa tego polska? Doj. No w każdym razie z, z takim klasycznym zestawem sztuczek filmowych z historii kina. I to wszystko zmieszane razem tworzy przekonywującą całość. A Gwiezdne Wojny, które są wymalowane komputerem, są Gwiezdnymi Wojnami wymalowanymi komputerem i wyglądają jak intro do gry komputerowej.
2: Mm -hmm. to też może być kwestia tego, że w fantasy spodziewasz się, że to wszystko wygląda um, nienaturalnie, czy wygląda trochę baśniowo i jakby nawet jeśli to, jest, to cię widzisz, że coś jest trochę nie tak, no to, to ma wyglądać trochę jak malowany jak malowany obrazek, a w science fiction, które jednak jest bardziej zakorzenione w tym, co znamy, jakby w rzeczywistości, to natychmiast, natychmiast jak się pojawia coś co, coś, co wygląda nienaturalnie, to moim zdaniem bardziej kontrastuje z, z resztą
1: ma to sens, widzę Możliwe. w tym sensie.
2: Natomiast o ile
0: według mnie efekty w Władcy Pierścieni są lepsze niż w Nowych Gwiezdnych Wojnach, to też nie jest tak, że do tego wszystkiego podchodzę bez zarzutu, bo na przykład Golum, jego mimika jest fajna i Andy Serkins się popisał, ale w tej scenie w powrocie króla, kiedy sam się na niego rzuca i zaczynają się bić, to nie wygląda naturalnie. Ale
1: pod koniec? W sensie już w Mount Doom, Nie,
0: tak? kiedy, kiedy Golum wrabia sama, że sam niby zeżarł waflę. E, wafle. No. wafle. <głos> tak, dobrze, już sobie przypomniałem. Rzeczywiście to, to masz rację. Tak, Widać, to że tam szucznie. nie ma fizycznej interakcji między komputerowym Golumem a rzeczywistym
1: Ale pod koniec w, w Mount Doom, to, to jak Frodo walczy z Golumem też jest taki, parę takich momentów, że trudno
0: jest to wiedzieć. No tak, no bo to jest... Pro, po prostu efekty nie są jeszcze na tym poziomie, mhm. żeby... Nawet jeśli postać komputerowa będzie wyglądała naturalnie, to samo podstawienie, no jeśli, jeśli komputerowa postać uderza kogoś po twarzy, no to podstawienie, nie wiem, czy na planie ktoś zostanie uderzony w twarz przez kogoś w kombinezonie, no, nałożenie jednego na drugiego, po prostu widać, że tam nie ma fizycznego kontaktu.
1: Mhm. Mm Pozostaje mieć nadzieję, że w jakimś stopniu da się tę przepaść między efektami specjalnymi a, a rzeczywistym, prawda, graniem. Da się jakoś... Przepaść da się zmniejszyć. Ale
0: efekty komputerowe są na dobrym poziomie. No pewnie da się jeszcze dopracować, żeby było łatwiej oszukać, ale moim zdaniem to jest tylko kwestia wysiłku i nakładów.
1: No i właśnie tak jak mówiłeś, mieszania...
0: Mie, tak, mieszania, mieszania tego z, z klasycznymi e, efektami specjalnymi. Ja dlatego nie, nie jestem jakimś, jakimś fetyszystą gumowym, ale jeśli na planie jest jeśli na planie jest człowiek w gumowym kostiumie kosmity, no to światło na planie dokładnie tak samo będzie odbijać się od, od niego, jak i, jak i od aktora aktor będzie mógł utrzymać kontakt wzrokowy z tą gumową maską jak się będą bić, no to aktor będzie bił w gumową maskę to wszystko dzieje się na planie i kamera to łapie a jeśli to jest komputerowy kosmita no to spec od efektów teraz musi udawać, że pada na niego takie samo światło musi się gimnastykować, żeby widz przez moment choćby uwierzył że oni naprawdę się biją aktor, aktor musi udawać, że ten kosmita jest na planie. Aktor musi udawać, że wie, gdzie ma patrzeć. W ataku klonów są całe sekwencje, gdzie widać, że Obi-Wan Kenobi, Obi Kenobi rozmawia z tymi kosmitami, którzy robią armię klonów. Oni mają długie żyrafie szyję. Tak. I ja nie wiem, czy Lukas. Pomyślał w postprodukcji, że te szyje powinny być dłuższe, ale MacGregor nie utrzymuje kontaktu z tym. jak im się tak. rozjeżdża.
1: Wiesz, to, to może jest właśnie, może to są kolejne jakby aspekty tego, że właśnie pod względem efektów specjalnych jest tyle pojedynczych czynników, które muszą się zgrać, żeby efekt był wiarygodny, że nie dziwnego, że to się tak często właśnie rozjeżdża, bo co mówiłeś, że prawda, aktor musi się postarać, grafik musi się postarać, reżyser też się musi postarać, a poza tym może rzeczywiście jest, jest coś w tym, że jeżeli film jest prawie cały malowany komputerowo, to to bardziej drażni niż jeżeli właśnie jest przemieszane z różnego rodzaju innymi trikami, bo to nas jakby e, rozprasza i też odwraca naszą uwagę i sprawia, że to nie jest takie nachalne. Takie tak, no, no. Miejmy Absperry? nadzieję, że w, w tych najnowszych Gwiezdnych Wojnach, tych nowych, nowych, które teraz będą, że ktoś inteligentny się za to weźmie i właśnie jednak to trochę przemiesza, że to nie będzie tylko e, prawda, malowane CGI.
0: No, miejmy nadzieję. Natomiast ogólnie nowe gwiazne Wojny. No tak. Dobra wiadomość, bo mogą okazać się dobra, przecież wszyscy chcemy obejrzeć jeszcze nowe, dobre Gwiazdne Wojny.
1: To ja teraz ucichnę, a chłopcy sobie pogadają o Lukaszarcie. <słuch> <słuch> Lukaszart. Lukaszart? No? Lukaszart. O co w ogóle chodzi? Bo ja nie czytałam newsów, ja tylko powiedziałam, że ktoś coś zamknął i że wszyscy są smutni. Explain.
0: Disney, który kupił od George'a Lukasa wszystko. Mhm. Zamknął studio LucasArts. Studio LucasArts wydawało gry komputerowe, a kiedyś również je samo robiło. A w ogóle zaczynało jako Lucasfilm Games w latach 80. Jednym z pierwszych przebojów tego studia była gra na podstawie Labiryntu z Davidem Bowie. Tak? O. To smutne. No i oczywiście to jest smutne, bo marka, która jest znana i ma tradycję i wiele fa fantastycznych tytułów na koncie,
2: znika. Znaczy, marka nie znika, bo Disney chyba będzie się dalej posługiwał. Tak, tylko że po prostu jakby zamknęli, nie znaczy, marka została, tylko zamknęli studio, które e, robiło gry. Aha. Zamknęli dewelopera, przy czym zostaje jakby nazwa i będą, e, będą pod tym szyldem e, licencjonować e, gry. E, z będą, udzielać, będą udzielać licencji innym, którzy będą robili gry dla, e, dla Lukasarcu. Ale jakby sam LucasArts już nie będzie nic tworzył. No i pierwsza reakcja jest
0: oczywiście, kurczę, zamknęli LucasArts? Przecież jak grałem w tyle gier od nich i tak strasznie je lubiłem i w ogóle. No ale wystarczy zajrzeć na Wikipedię, e, i na listę, listę gier Lucasaarcu, żeby zobaczyć, że oni gry sami tworzyli z dużą częstotliwością w latach 90. Po roku 2000 jeszcze parę gier zrobili, natomiast przede wszystkim e, tylko je wydawali, czyli gry, po, gry powstawały w innych studiach i były wydawane z logiem LucasArts. Na czyli licencji. tak jak będzie
2: teraz. Mhm. Czyli
0: dokładnie to samo, co Disney teraz będzie robił. A na dodatek te ostatnie gry LucasArtsu były średnie. Ostatnie parę gier to The Force Unleashed, które było...
2: Pierwszy było jeszcze w porządku i dało się Porządny
0: slasher z fajną fabułą. Tak. Drugi by miał beznadziejny gameplay Drugi i koszmarną fabułę. E, co jeszcze zrobili ostatnio? Co oni zrobili poza The Force Unleashed ostatnio? Odświeżałem sobie tę hmm. listę, ale już nie pamiętam. Po prostu ja nie pamiętam.
2: Ja sprawdzałem jakiś tydzień, dwa tygodnie temu e, i tak naprawdę to poza... Poza Force Unleashed? Poza Force Unleashed tam tam jeszcze robili. coś mieli. Ale to już trzeba się
0: cofnąć dalej. Wydali Gladiusa na konsolę. To była... I co to jest? E, turowe walki gladiatorów.
2: Okej. Okay, to sobie wszystko, tak co mówić.
0: pamiętam. To, I to był rok 2003, czyli też dawno temu. Ostatnio... Coś, coś oprócz tego The Force Unleashed było, ale... Na, cokolwiek to było i tak nie warto tego pamiętać. No i e, remake'i e, Monkey Island pierwszego i drugiego. To była ich wewnętrzna robota, to im się chwali. A poza tym nie robili gier, a z tych gier, które wydawali, to ostatnio też nie było najlepiej. Na samej licencji Gwiezdnych Wojen ostatnie 10 lat to jest kilka dobrych tytułów: Knights of the Old Republic 1 i 2, które robiły odpowiednio BioWare i Obsidian. Ja jestem fanem gry Jedi Outcast, ale to robiło Raven Software. E, lubię X-Wing Alliance, ale to było Totally Games. Na no, po prostu wszystkie dobre gry z ostatnich 10 czy 13 lat. LucasArts nie miało z nimi nic wspólnego, poza tym, że je wydało i ich znaczek był na produkcie.
1: Czyli właściwie ten, ta, ta cała, afe, znaczy mówię afera, ten cały głos smutku, który się ostatnio podniósł właśnie na wieść o zamknięciu tego Lucas LucasArtsu, właściwie jest tak Tylko trochę sen, sentyment. No, ta, no właśnie. Sentyment,
2: szkoda tak, tej no, marki, że mm -hmm. ona się tak zepsuła do tego stopnia, że z, szczególnie, że oni mieli jeszcze teraz w planach wydać nową grę, która zapowiadała się ciekawie, to Star Wars 13-13... Star Wars 13-13. 13 tak. Które wyglądało, wyglądało fajnie i tam było parę materiałów, się pojawiło i wszyscy byli dosyć, dosyć ciekawi tej gry. Tylko, że nikt w to nie grał.
0: Była jedna tak. czy dwie prezentacje prasowe, na których pokazano film z gry, który podobno był gameplayem, no ale z takim gameplayem można zrobić wszystko
2: Można dopracować tak, ale grafikę ostatnie, Alliance, e, s, a, Ale ostatnio Alliance,
0: co, Colonial, Alliance Marines. Colonial
2: Marines też były, też były filmiki Których nikt nie widział i nawet był grywalny Kod, który wyglądał lepiej Z jednego poziomu, który wyglądał lepiej Niż potem skończona gra bo się Także z... to 13-13 Mogło
0: Przerwać złą pasę LucasArtsu Ale nie musiało Tutaj faktycznie jest czego żałować, bo najwyraźniej się nie przekonamy. To znaczy po przejęciu, znaczy po zamknięciu studia Disney oświadczył, że ten projekt nie będzie kontynuowany, że ta gra się nie ukaże. Może szkoda, a może to po prostu była kolejna zła gra i dlatego Disney nie chce jej wydać. Co prawda Disney wydał już wiele złych gier, więc nie wiem, czy teraz miałby przestać. Natomiast żal po zamknięciu lukasarcu to jest nostalgia. Są ludzie, którzy grali w gry komputerowe w latach osiemdziesiątych i po prostu dla nich to jest kawał historii. Dla mnie natomiast to jest tak, że ja miałem jakieś 10-11 lat w roku 97-98. To jest moment, w którym sam zacząłem sobie wybierać gry, w które grałem. Wcześniej jeśli w coś grałem, to tylko dlatego, że moi bracia w to grali, moi starsi bracia. Grałem w Quake'a, dwa. Ja nie cierpię FPS-ów, jeśli nie ma w nich mierza świetlnego albo elementów RPG, a, a grałem w Quake'a, bo mój brat w niego grał. No tak. Więc to było na tej zasadzie. Byłem mały. No i potem w okolicy 10 roku życia, i później zacząłem autentycznie interesować się grami, sam je sobie wybierałem. No i ten 97, 98 to jest czas, kiedy LucasArts wydaje Crash of Monkey Island, Grim Fandango. Ja byłem przekonany, że uwielbiam gry przygodowe, bo kiedy zaczynałem grać, ukazywały się najlepsze gry tak. przygodowe.
2: A to, potem... Później już nikt nie dorównał. Tak, tak naprawdę. a
0: potem się okazało, że ja wcale tak bardzo nie lubię gier przygodowych i, i tylko te najlepsze mnie potrafią wciągnąć. E, także no... Smutność po Smutność, prostu. Smutność, tak. Ale z drugiej strony sarco, który wypuszczał te gry, nie ma i nie było od 10 lat przynajmniej. Tak, już
1: dawno przestał istnieć i tylko tak, się unosił tak, duch na, Tak jego...
0: naprawdę można powiedzieć, że Jasne. Disney po prostu stwierdził fakt.
1: Jasne. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszamówi.blogspot.com
2: oraz marvelcomics.pl Podcast nagrany został w studiu kobart www.cobart.pl
1: Jeśli macie jakieś pytania, uwagi albo komentarze, możecie nas także znaleźć na Facebooku. Możecie nas także znaleźć na iTunes. Jeżeli wystawicie nam ocenę, będziemy szczęśliwi jak pingwin w lodówce.